0: bienvenue pour ce nouveau numéro de sa bouche sur les marchés et j'accueille aujourd'hui sur le plateau Christophe Gurtner, fondateur et PDG de Forcy Power, société qui s'introduit actuellement sur le compartiment B de Renext Paris. Bonjour Christophe. Bonjour. Alors Forcy Power, société créée en 2011, spécialisée dans la fabrication de batteries électriques euh, dédiées au transport, et plus précisément au transport lourd, notamment les bus ou encore les engins de chantier, ce que vous appelez des mobilités à haute valeur ajoutée. Est-ce que justement, Christophe, vous pouvez nous en dire bah, un petit peu plus sur la taille de ces marchés, ainsi que sur leur euh, développement, et finalement pourquoi vous avez choisi euh, ce positionnement, et pas celui peut-être plus évident, plus connu en tout cas des batteries pour automobiles, en tout cas on est au cœur des problématiques de transition énergétique, hein, on peut le dire.
1: C'est le cœur du débat, c'est le cœur de notre métier, c'est le métier que nous exerçons depuis une dizaine d'années, depuis la création de la société. C'est un métier qui était relativement peu connu, peu compris, puisqu'il y a une dizaine d'années, on ne pensait pas à l'électromobilité, on était sur le thermique. Depuis 2-3 ans, effectivement, les choses s'accélèrent et aujourd'hui, nous travaillons avec la plupart des acteurs de, des véhicules lourds, ce qu'on appelle, ce que vous venez de mentionner comme étant des métiers à haute valeur ajoutée, donc on travaille sur le métier du camion, Enfin, du bus, du, du train, du bateau, euh, des véhicules hors route, de véhicules spéciaux. Ça, c'est notre métier. À côté de ça, on a également euh, la mobilité légère mais spécialisée, du deux roues, trois roues, quatre roues légers à usage urbain. Ces segments-là sont des segments qui tous s'électrifient, intégralement s'électrifient depuis, mmh. euh, depuis quelques temps et qui ont besoin de batteries de haute performance, de longue durée de vie. C'est ce que nous faisons. Nous ne sommes pas effectivement sur le marché de la voiture. Le marché de la voiture est un marché de masse, euh, et ça ne correspond pas à notre modèle d'activité.
0: Bon, voilà, très... On a quelques chiffres sur le développement de ces marchés, sur la croissance oui, attendue. Oui,
1: oui, le marché les marchés, les segments de marché, le marché de la batterie ouais. euh, explose dans toutes les catégories et dans tous les domaines. Les segments dans lesquels nous sommes présents pèsent de l'ordre de 4 milliards d'euros. Mmh. C'est déjà considérable. Mmh. Et ils vont peser de l'ordre de 18 milliards en 2027. Donc, vous voyez, ah c'est ah un oui, marché, marché en pleine croissance. explosion, euh, en croissance, croissance tous azimuts. Ouais,
0: incroyable. Euh, Christophe, il faut que je vous pose cette question. On entend souvent cette petite musique. Peut-être que ça vous énerve d'ailleurs. Les Européens qui sont à la traîne dans le domaine des batteries, qui ne sont pas euh, compétitifs face à des acteurs asiatiques, notamment chinois, qu'est-ce que vous répondez à ça Est-ce que c'est une idée reçue Une espèce de French bashing là aussi peut-être Non, ce n'est pas une du idée reçue. Bashing. Ce n'est pas
1: une idée reçue. Notamment le métier de l'accumulateur qui est un composant qui rentre dans les batteries. Les systèmes de batteries sont infiniment plus complexes, c'est ce qu'on fait. Mais l'accumulateur qui rentre dans la batterie, effectivement, l'Europe s'est totalement désarmée pendant quelques décennies, n'a pas investi. Aujourd'hui, commence à investir, un vrai retard à rattraper. Nous, de notre côté, aujourd'hui, on utilise des accumulateurs, différents types d'accumulateurs. Oui. Ces accumulateurs sont essentiellement issus d'Asie, de, des pays de, de l'Asie, du Japon, de la Corée et pour partie de la Chine. Et, et ces accumulateurs, euh, ça fait 30 ans que ces pays-là développent, fabriquent oui. ce genre oui. de produits. Donc aujourd'hui, l'Europe, qui subitement s'y met, va mettre quelques années à euh, se remettre européens. en position, à oui. se rattraper. Pour nous, ce n'est pas le débat. Nous, demain, on utilisera des accumulateurs européens lorsqu'ils seront prêts. Nous, on fait oui. le système complet avec tout le savoir, toutes les compétences, l'électronique, la mécanique, le logiciel l'ingénierie système, toutes les compétences qui vont autour et qui permettent de livrer un produit clé en main au client. Oui. Donc nous, du retard, on n'en a pas, mais effectivement, pour les composants, demain, on aura plus de sourcing européen que de sourcing asiatique, et c'est une bonne chose.
0: Et je crois que vous gérez même quasiment tout le cycle de vie de la batterie. Hein.
1: Oui, c'est-à-dire de la conception oui. à la fabrication, à l'accompagnement de nos clients, parce que les batteries, ça va durer 5, 10, 15 ans dans le mm -hmm. véhicule, à la seconde vie qui pourrait être sortir du véhicule, être un usage stationnaire et ensuite à l'accompagnement vers la fin de vie de la batterie. Mm -hmm. Tout ceci est dans notre modèle économique et on en tient compte dès la conception du produit.
0: Alors justement, quel est aujourd'hui le niveau d'activité de Force power Qui sont vos clients Comment il évolue ce niveau d'activité Voilà, plusieurs questions en une, je veux tout savoir.
1: Alors les clients, depuis 2-3 euh, ans en Europe, tous conçoivent, comprennent qu'il faut passer à l'électrique. Donc les bureaux d'études de nos clients, fabricants de véhicules, sont exclusivement focalisés à développer des véhicules électriques. Donc on a une activité R&D de notre côté et du côté de nos clients qui est extrêmement forte. Ça veut dire que les ventes vont exploser dans les 2-3 ans qui viennent. Les ventes progressent déjà fortement maintenant. Mais ce n'est rien par rapport à ce qui va arriver Aujourd'hui, des métiers comme le bus commencent déjà à se développer. Oui. Vous voyez dans les rues de Paris et d'autres villes, pas mal de bus électriques qui oui. apparaissent. Mais imaginez-vous que dans 2-3 ans, vous commencerez à avoir des trains électriques qui apparaîtront. Pas de petits, de très grands trains électriques, oui. effectivement. Ça, c'est un marché de croissance. Vous voyez qu'en ville, vous avez des équipements de chantier, euh, des grues, des bétonneuses, etc., des pelleteuses, pardon tous ces équipements dans les 2 3 ans qui viennent vont commencer à être électriques dans le domaine agricole dans le domaine agricole vous allez avoir du matériel électrique ou hybride et je pourrais vous citer pas mal d'autres domaines qui sont en train de basculer à l'électrique intégralement
0: comment ça se passe là aussi si on parle chiffres au niveau des niveaux d'activité chiffrés de Force Power
1: alors, notre activité a cru très rapidement. Oui. L'année dernière, nous avons réalisé un chiffre d'affaires de 62 millions d'euros. Notre croissance annuelle est de l'ordre d'un peu plus de 40% oui. sur les cinq dernières années. Elle sera au moins aussi importante dans les années qui viennent. À l'origine, notre activité est avant tout d'abord française, puis mmh. européenne. Et aujourd'hui, notre activité s'internationalise massivement en Asie, euh, en Inde, au Japon. Nous avons un partenaire japonais extrêmement puissant, le groupe japonais Mitsui, qui nous permet un développement au Japon hors du commun pour une boîte occidentale et puis, euh, nous avons prévu également un développement significatif dans les années qui viennent euh, sur le marché nord-américain. Bon,
0: on va y revenir avec, avec cette opération. Peut-être aussi quelques, quelques noms quelques de, de, ces, de ces clients déjà, quelques belles références, je crois, à notre actif.
1: Euh, effectivement, on a quelques belles références, et nombreuses belles références, d'ailleurs, à notre actif. Euh, le groupe Iveco, avec la marque Lièze, qui, donc euh, la marque de bus électrique d'Iveco. Oui. Euh, le groupe Alstom. Euh, vous avez, euh, il est moins connu, un groupe portugais Caetano, qu mais qui est présent un petit peu partout en Europe un des leaders en Angleterre, Ridebus, uh, Piaggio pour les scooters, uh au Japon, déjà Kubota pour les équipements agricoles et on va vous en citer beaucoup bientôt. C'est déjà beaucoup, <rire> mais il va y en avoir beaucoup plus. Mais il va y en avoir encore plus. Alors oui.
0: justement, il faut parler de cette opération, une introduction en bourse pour lever 100 millions d'euros et cette précision dans le cadre de ce partenariat stratégique que vous avez annoncé avec le groupe canadien Ballard. et eh bien, ce dernier s'est déjà engagé à souscrire au moins 35% du montant de l'augmentation de capital dans la limite de 40 millions oui. d'euros. Euh, déjà, on peut parler de ce partenariat et puis ouais. forcément les priorités que vous allez mettre en œuvre du développement de international, est-ce qu'il y a d'autres choses
1: alors, ce partenariat, il est important dans la mesure où, au travers de ce partenariat, c'est absolument unique. Deux mondes se rassemblent, okay. deux mondes qui ne sont pas opposés, deux mondes qui se complètent, le monde de l'hydrogène et le monde de la batterie.
0: En fait, si on le connaît peut-être moins aujourd'hui, Ballard, mais belle référence… Alors alors, Ballard, euh, Ballard, c'est euh... peut-être bon, moins France, on connu peut en France. mais oui, pourtant, France. dans, dans oui.
1: l'industrie, dans le domaine de l'hydrogène, de la pile à combustible, l'entreprise est très connue. Mm. Cette entreprise est la première entreprise, historiquement parlant, qui s'est lancée dans la pile à combustible. Aujourd'hui, c'est le leader mondial de la pile à combustible pour les véhicules lourds. Mm. Ça tombe bien, on est également dans le métier des véhicules lourds. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que d'abord, la batterie n'est pas concurrente de l'hydrogène. L'hydrogène est un développement complémentaire dans le monde de l'électrification. La batterie est une solution qui est idéale pour un mode urbain des distances courtes et moyennes. L'hydrogène sera à l'avenir, dans un temps, dans les années qui viennent, une très bonne solution pour des distances plus longues, pour faire de l'interurbain ou des distances encore plus longues que ça. Et un système à hydrogène, c'est un système complexe. Et à l'intérieur de cette complexité, vous avez une pile à combustible, mmh. vous avez un convertisseur, vous avez une batterie. Et, y a les batteries. et nous sommes déjà le fournisseur aujourd'hui mmh. des principaux euh, fabricants de, de systèmes à hydrogène, notamment euh, le groupe Ballard. Et une des complexités de, de l'hydrogène, c'est justement de faire fonctionner ensemble tous ces sous-ensembles du système à hydrogène. Et notre objectif commun, Ballard et Force Power, c'est justement d'apporter aux fabricants de véhicules une solution optimisée sur le métier de l'hydrogène. C'est ça, c'est une nouveauté. Ça n'existe pas pour le moment sur les marchés. On est les premiers à faire ça. D'ici 12 à 18 mois, on va sortir nos premiers systèmes que l'on pouvoir industrialiser dans, un, dans les années qui vont en suivre. Mais on, on va probablement commencer à contracter les premiers contrats dès 2022. Bon, c'était
0: très clair. Justement, alors on revient, on l'a dit, cette opération, Quelles vont être les, les, on, on voit, il y a plein de pistes possibles hein, pour le développement de Force Power. Comment vous allez hiérarchiser tout ça Quelles sont les priorités stratégiques liées à cette levée de fonds
1: alors, pour la levée de fonds, les priorités stratégiques nous sont très claires. On a une première priorité, c'est l'implantation en Amérique du Nord. Mmh. Cette implantation va être facilitée avec notre partenariat avec Ballard, mais il va être renforcé. Donc ça c'est un axe. Le deuxième axe, il est technologique. On est une entreprise technologique. On est un pionnier dans, dans nos métiers. et On est sur des marchés nouveaux où la technologie va évoluer dans les décennies qui viennent. Donc il faut tout le temps évoluer, il faut tout le temps innover. C'est vraiment ce que l'on fait. Il faut que vous sachiez que nous avons 160 ingénieurs. On est 550 salariés oui. chez Forsey Power. On a 160 ingénieurs, plus d'une centaine de personnes en R&D. Et cet R&D, c'est ce qui nous permet ouais. totalement sur l'innovation. Ouais. Et donc, on va continuer à innover. Une partie de nos fonds va être destinée à ça. La troisième chose, c'est qu'effectivement, on bâtit beaucoup des offres de services. On apporte des solutions complètes à nos clients. En fait, des solutions complètes, ce n'est pas juste développer et fabriquer un produit, mais c'est de l'apporter au client et d'accompagner le client. Nos produits durent 10-15 ans dans le véhicule. Pendant ces 10-15 ans, on travaille avec le client, on lui permet de faire fonctionner ce produit au mieux. Et on fait autre chose, c'est qu'on a mis en place des solutions de financement. Donc on permet à nos clients qui achètent un actif relativement coûteux à l'origine mais qui sur la durée de vie est moins cher qu'un système thermique, on le leur finance. Ça leur facilite la vie, ça nous permet également en fin de vie de la batterie sur le véhicule de réutiliser la batterie pour une deuxième vie dans une application stationnaire. Tout ça, ça fait partie de notre modèle et bien sûr... Le réseau commercial qui est déjà étendu, on va continuer à l'étendre, on va continuer à gagner des clients. On a énormément de
0: projets sur différents continents et on va, on va les gérer au mieux. Bon, et puis on se dit aussi que financer, ça accélère aussi hein, la transition des usages. C'est aussi une façon, de, là aussi, d'accélérer oui, encore les, les croissances. C'est ça,
1: ça rend la conversion du thermique oui. vers l'électrique plus facile et plus rapide.
0: Bon, comment tout cela, parce qu'on est quand même sur Boursorama, les investisseurs nous regardent, se traduit en objectifs financiers à moyen terme
1: alors, les objectifs financiers, d'abord une croissance de chiffre d'affaires, nous avons bâti une plateforme technologique et industrielle qui est en place. C'est-à-dire que pour nous, le, le point, c'est d'augmenter les ventes. Les ventes, on est en train de les augmenter à un extrêmement grand rythme. On a réalisé un chiffre d'affaires de 62 millions en, 2000, en 2020, en plein Covid. De l'ordre de 70 millions sont annoncés pour cette année. Et on a un objectif de 180 millions en 2023 année durant laquelle nous, nous, nous annonçons un équilibre d'EBITDA de notre activité. Et cet EBITDA, il est atteint principalement par un effet volume. Notre base industrielle, nos coûts fixes sont en place. Donc c'est le volume qui va générer. On a des usines importantes en fait, hein. on n'en a pas parlé, mais... On a aujourd'hui quatre usines. Oui. Une usine très significative à Poitiers. C'est un fleuron, cette usine. Elle vient d'être terminée il y, a, il y a quelques semaines. Donc elle est usine en France quand même. Absolument, ouais. ces batteries sont made in France. C'est la plus, plus grosse usine en Europe dans sa catégorie.
0: D'accord.
1: On a oui. également oui. une usine en, en Chine pour le marché asiatique. Et on vient d'ouvrir il y a quelques mois une usine en Inde pour servir le marché indien. Oui. Donc cette base industrielle nous donne une avance, nous donne la capacité de, de croître
0: de façon significative. Ça, ça peut vous permettre ça Parce que euh, l'autre chose qu'on entend aussi, pas mal en ce moment, c'est euh, bah, les goulets d'étranglement en approvisionnement en semi-conducteurs ouais. et autres. Est-ce que ça, ça pourrait pas venir, même si les perspectives sont radieuses, pénaliser votre activité à très court terme
1: Alors à très court terme, on est comme tout le monde. Hein. Effectivement, il y a des ouais. tensions sur les chaînes d'approvisionnement, sur le transport d'abord, hein, et un manque de bateaux. Donc nos équipes d'approvisionnement se battent tous les matins pour essayer de mettre en place, trouver des solutions d'expédition et de livraison. Je veux dire, elles font un superbe boulot, mmh. qui n'est pas facile, parce mmh. qu'il y a des tensions. Ces tensions ne, seront, ne dureront pas éternellement. Les choses vont se régler de ce point de vue-là. Et au niveau des fournisseurs de composants, notamment on parle des microprocesseurs, etc. Aujourd'hui, c'est vrai que nous passons des commandes très en avance. Aujourd'hui, on passe des commandes à un horizon de fin 2022, début 2023. On est obligé de sécuriser les approvisionnements, mais on le fait, on accepte le jeu, on accepte la règle du jeu. Ce qui nous importe, c'est de
0: pouvoir livrer nos clients. Bon, je le disais au tout début, et puis ça va sonner comme une évidence pour les gens qui nous regardent. Euh, Fort on est au cœur des enjeux de l'époque. D'ailleurs, la société, elle répond voilà, à neuf des objectifs de développement durable des Nations Unies. Ça, c'est aussi une, une chose très oui, importante.
1: Oui, tout à fait. Pour nous, le développement durable est un sujet important. C'est un sujet que l'on met en œuvre. On a aujourd'hui obtenu toute une série de certifications mmh. et, et euh, des certifications où on est plutôt classé dans les meilleures entreprises de notre catégorie et de manière générale dans l'industrie. Ça se traduit au Niveau au niveau de l'humain, au niveau de l'organisation, au niveau de la qualité, au niveau de la gestion des fournisseurs, et puis au niveau du cycle de vie des produits. Sur l'ensemble de ces thématiques, on a des plans, on a des plans qui sont mis en place et qui sont déroulés.
0: Bon ben voilà, on vous souhaite quoi Alors le plein d'énergie pour cette, pour cette introduction qui, qui, qui est et, en cours Eh bien
1: écoutez, on en a beaucoup
0: et on veut la, le transmettre, ce plein d'énergie. Eh bien voilà, merci beaucoup Christophe Gurtner d'avoir présenté pour nous les modalités de l'introduction en bourse de votre société ForciPower. Power. Merci beaucoup et je le rappelle, hein, si vous avez été convaincu par cette présentation et que vous souhaitez souscrire, l'offre est ouverte jusqu'au 1er novembre pour un prix de l'action compris entre 7,25€ et 9,80€. Ça bouge sur les marchés. C'est fini pour aujourd'hui. À très bientôt pour un nouveau numéro.